0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo ancora insieme per questo viaggio della parola di Dio per scoprire la realtà dello Spirito Santo nella nostra vita. Sono molte sessioni che ne stiamo parlando e stasera in modo particolare parleremo della manifestazione dello Spirito per ciò che è utile, come vedete nella slide, e cioè in particolare tratterò di quei doni dello Spirito Santo, chiamati doni di rivelazione, che sono la parola di conoscenza, la parola di sapienza e i discernimenti degli spiriti. In ordine questi tre, mentre altre sessioni tratteremo altre categorie di doni o di modi di manifestarsi che ha lo spirito attraverso i credenti. Dunque stasera l'argomento è eh, cosa ci viene rivelato da Dio per ciò che è utile, cosa ne possiamo fare, qual è il motivo per cui ci viene rivelato e eh, in cosa consiste. Sono molto contento di poter trattare questo argomento che già ormai da settimane abbiamo preannunciato e anche abbiamo in qualche modo descritto attraverso l'azione potente, sempre imprevedibile di Gesù Cristo quando nel corso della sua vita avvicinava le persone e trattava con loro. Ecco, questa è una cosa che vorrei eh, che tutti quanti faceste propria, e cioè il Signore si muove sempre e si muove sempre in un modo che mai ci aspetteremmo. Cioè Lui ci sorprende in ogni momento, in ogni circostanza. Quanto più tu lo aspetti, tanto più lo puoi vedere. Questa è la regola dell'aspettativa che segue eh, appunto il principio della fede su cui è imperniato il messaggio del Regno dei Cieli. Il titolo della sessione è La manifestazione dello spirito per ciò che è utile, poiché in realtà questo è ciò che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Per la trattazione di questo argomento, il tempo non è molto, ma cercheremo di vedere eh, il più possibile in pratica anche, Citeremo molto la prima lettera ai Corinzi, dove Paolo diffusamente tratta dei doni dello Spirito. Vedete qui, ho subito eh, menzionato 1 Corinzi 12.7, che è il cappello che Paolo fa alla trattazione di questo argomento. Eh, E dice, e a ciascuno, eccola qui, è data la manifestazione dello Spirito per l'utile sicuramente nelle vostre versioni troverete altre parole e cioè la maggior parte traduce a ciascuno poi è data una manifestazione dello spirito perché hanno messo una? perché dopo Paolo elenca vari modi che ha lo spirito di manifestarsi e quei vari modi sono chiamati doni dello spirito carismi o come le chiama Paolo anche cose spirituali ma in realtà qui non dice una manifestazione dello Spirito, bensì la manifestazione dello Spirito. Questo vuol dire che se lo Spirito Santo si manifesta attraverso di te con un dono di guarigione, quella è la manifestazione dello Spirito, non è una, è là. Eh, in quel momento è utile che il Signore, lo Spirito Santo, si manifesti attraverso il dono di guarigione. Perché anche qui... Ehm, Abbiamo un'altra cosa che forse nella maggior parte delle versioni, questo l'ho già detto in altre sessioni, comunque lo ripeto, la manife- una manifestazione, aggiungono particolare, che non c'è nel testo greco, dello spirito per l'utilità comune, dove comune non c'è. Quindi diciamo che la traduzione eh, proprio secca, letterale, è questa che io vi ho proposto. Cerco sempre di attenermi al testo il più letteralmente possibile, così almeno abbiamo un'impressione, eh, Migliore. A ciascuno poi è data la manifestazione dello spirito per l'utile, che vuol dire per ciò che serve, per ciò che è utile in quel, in quel determinato momento. E continua Paolo dicendo a uno viene concesso dallo spirito il linguaggio o la parola della sapienza, a un altro invece per mezzo dello stesso spirito il linguaggio o la parola di conoscenza, a un, A uno la fede per mezzo dello stesso spirito, a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico spirito, a uno il potere dei miracoli, così traducono, ma vedremo che è diverso, Eh, atti di potenza si chiamano, non miracoli, questo è un termine che è stato coniato per l'italiano probabilmente, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di distinguere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro infine l'interpretazione delle lingue. E conclude al verso 11 di questo capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi dicendo ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo spirito che le opera distribuendole, e qui ora vi lascio un po' di suspense ve lo dirò in fondo perché anche qui la traduzione fa un po' acqua, almeno quelle che ho visto io sono un po' tutte uguali, qui dicono distribuendole a ciascuno come vuole Ebbene, la traduzione eccezionale, invece, dal greco è eh, distribuendole personalmente a ciascuno come vuole. C'è questo, eh, questo, questa parolina, personalmente, che è molto interessante, perché è lo Spirito Santo che personalmente distribuisce a ciascuno la sua manifestazione come gli pare. Ecco, questo è il senso che abbiamo eh, della, della situazione. Quindi, questo per entrare e capire che le varie modalità della manifestazione dello Spirito Santo prendono il nome eh, dall'effetto che producono nel manifestarsi. Ecco, diciamo così. Quindi è l'unico Spirito che si manifesta, lo Spirito Santo, attraverso lo Spirito del credente nel quale dimora e assume varie modalità a secondo di ciò che è utile e ciò che serve in quel momento. Questo è molto importante perché molto spesso tante persone ritengono che se non hanno un dono non ce l'hanno, ma se Dio ha bisogno di te perché sei un canale aperto in quel momento e può attraverso di te manifestarsi, perché pensi che tu non abbia quel dono? È lui che si manifesta, non è che tu hai delle qualità particolari. Le manifestazioni dallo spirito prescindono dai talenti naturali, dalle capacità naturali, da quella sapienza umana, prescindono da tutto questo. Sono eh, eh, capacità spirituali che lo spirito santo muove nel manifestarsi attraverso di noi. Bene, fatta questa premessa importante, ecco qui, tutti chiamano la parola di sapienza il primo di questi carismi o doni o cose dello spirito o manifestazioni, forse usiamo questa parola è meglio, tutti lo chiamano parola di sapienza o linguaggio di sapienza. Ebbene, nel testo greco, che è l'originario, il testo originario in cui ci è pervenuta la prima lettera ai Corinzi, in greco, è, è usato il termine logos. Il termine logos è un termine in greco veramente ricco di significati, molto ricco, E io ne ho tirati giù soltanto alcuni, ora ve li faccio vedere. Ma per esempio logos è quella parola che all'inizio del Vangelo di Giovanni dice in principio era il logos, parlando della parola appunto, parlando del figlio di Dio che si è fatto carne ed è venuto in mezzo ai suoi. Eh, Dunque il logos di sapienza dice Paolo. Anche questo mi fa, eh, come dire, eh, pensare, ecco, vederlo come logo se non come linguaggio, parola o pensiero, alcuni traducono, è perché è proprio lui stesso che è la tua sapienza. Ma a prescindere da questo, vediamo cosa dice la prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, verso 8. Dice a uno, infatti, guardate queste traduzioni, Questa eh, versione che io metto è una versione letterale, tratta da un testo interlineare greco-italiano, quindi tutti potete andare a consultarla per trovarla eh, così. A uno, infatti, per mezzo dello spirito è dato il linguaggio o logos di sapienza. Ho lasciato linguaggio, ma è parola o può essere anche... eh, come vedete ora, vari significati. Ecco, l'ho messo qui, logos in greco vuol dire parola, intelligenza, pensiero, espressione, ragione, idea, discorso, spiegazione. Che vuol dire? Vuol dire che quando è utile lo Spirito Santo che è in noi ci mette sulla bocca, perché il logos è fatto per essere espresso, è la manifestazione del pensiero, quindi eh, va espressa, ecco perché tutti traducono il linguaggio la parola, perché non è solo un pensiero fine a se stesso che trattieni, ma è un pensiero, un'idea, è una parola, un'espressione, un discorso, una ragione, una spiegazione che Dio ti dà per poter offrire a qualcuno il, eh, il senso compiuto di come applicare alla sua vita la verità. Per tutti voglio eh, così eh, ricapitolare che il termine sapienza, come usato, (coughs) indica l'applicazione della verità alla vita. Siccome Gesù ci ha spiegato che lui è la verità e noi sappiamo che la verità, essendo lui e lui è il logos, è la sua parola, dunque quando noi parlando ad altri, abbiamo sulla bocca parole che spiegano, che esprimono, che eh, danno ragione del come applicare la parola del Signore alla loro vita, abbiamo una manifestazione dello Spirito attraverso di noi. E cioè Dio ci mette un logos di sapienza sulla bocca tale che quando l'altro, chi ascolta, cioè la riceve, può in quel momento avere un'illuminazione, può capire cosa Dio gli sta dicendo, come applicare la verità alla sua vita. Molte volte le persone dicono ma io non riesco a capire bene le scritture, non... Cioè, l'avrete sentito dire un po' tutti, no? qualcuno ha difficoltà a leggere alcuni passi, alcuni libri eccetera, ma qui non si tratta della rivelazione sul significato della scrittura, Qui si tratta di dire a una persona, guarda, per questa tua situazione di vita, per questa tua difficoltà, per la scelta che devi fare, c'è un principio divino, ce l'ha rivelato il Signore e lo puoi applicare in questo modo, in questo modo, in questo modo nella tua vita. Così puoi aiutare questa persona a scegliere, a passare attraverso situazioni, a vedere la vita che ha davanti in un altro modo perché sa come applicare la parola di Dio, i principi del nostro re sovrano alla sua stessa vita. Come come dire, eh, non è che quando eh, hai un logos di sapienza, e cioè ora uso questo logos, scusate, ma ormai mi sembra abbastanza esplicito come significato, questa parola di sapienza, questo modo di dire, questa espressione di sapienza. E non è che ti ti succede qualcosa eh, di particolare eh, o devi avere un atteggiamento pseudomistico, devi entrare in preghiera oppure devi fare dei riti, devi fare qualcosa. Scusate, questa roba roba non appartiene ai cristiani. che vuol dire? Che siccome Dio abita in noi, lo Spirito Santo dimora nel nostro spirito, quindi tutto ciò che noi facciamo lo facciamo insieme a Lui e quel che Lui vuol fare lo fa attraverso di noi, almeno questo dovrebbe essere il modo di vivere dei credenti da uomini spirituali. Dunque, che vuol dire? Che vivendo normalmente la nostra vita, nel parlare normalmente con gli altri, quando stai discorrendo della vita, il Signore, se è utile per quella persona, ti metterà a. Dentro delle idee, dei pensieri da comunicare attraverso un discorso, un linguaggio, una parola. Ecco che allora il cosiddetto dono o il cosiddetto carisma di sapienza raggiunge il suo scopo, cioè è la manifestazione dello spirito per ciò che è utile in quel momento. Cos'era utile in quel momento? Che la persona che hai davanti sapesse come applicare la verità alla sua vita. E quindi, siccome è utile la sapienza, in quel momento lo spirito ha quella manifestazione. La sapienza, detta come? Con la parola messa in bocca a chi ha un credente, cioè un suo figlio. Ecco, è molto semplice. Quindi, capito, non è che bisogna andare a studiare, bisogna passare degli esami, dei test, essere ordinati, oppure altre cose del genere. Ehm, Occorre soltanto essere connessi con il Signore ed essere spirituali, cioè eh, sottomessi a Lui completamente, avere un cuore puro e semplice e lasciare che Lui viva in noi. Avere il desiderio di poter dare agli altri quello che noi abbiamo avuto gratuitamente, e cioè quello che abbiamo imparato dal Signore, Lui ce l'ha dato a noi, e noi vogliamo darlo agli altri. E quando è il momento, è utile, è giusto, il Signore lo fa, nel modo in cui meno te l'aspetti, ti mette sulla bocca delle parole di sapienza per gli altri. Ecco qui che uh, vi ho voluto dare un uh, minimo così, uh, sguardo su questo dono. Ecco, perché lo chiamiamo dono? Perché è un regalo che il Signore fa, non tanto a noi, capite? Non è un dono per chi... Dalle parole di sapienza, ma è un dono per chi le riceve. Dunque, quando anche hai un amico, un credente, e parli insieme a lui o insieme a lei e, e stai parlando dei tuoi problemi, stai parlando delle tue difficoltà, delle tue scelte imminenti, la persona che hai davanti, se è connessa al Signore, e e se desidera ardentemente vederlo manifestarsi attraverso di Lui per il bene degli altri non tarderà ad avere sulla sulla sua bocca le parole giuste per te perché tu possa capire come applicare i principi del Regno dei Cieli alla tua vita è eccezionale questo quindi anche per questo dovremmo confidare che quando parliamo tra di noi possiamo avere veramente delle parole di sapienza che ci possano aiutare ma questo non, non dobbiamo essere solo tra credenti perché il più delle volte questi messaggi ce li hai sulla bocca quando sei anche eh, con delle persone che non credono hanno bisogno di, di guida, di direzione e io mi sono reso conto che tutte le volte che parli così cioè in sapienza dici cose di sapienza e eh, le cose che dici hanno senso per la gente perché riconoscono il principio divino nella loro vita lo riconoscono perché i principi funzionano, al di là di quello che eh, si possa pensare tante volte. No? Quindi, ecco, invito tutti a non ehm, ritualizzare, eh, a non eh, pensare che questi doni si manifestino soltanto in certe occasioni o negli incontri in cui vi trovate a pregare con gli altri credenti o mh, soltanto se siete autorizzati a farlo, parlo per alcuni che sono ancora in prigione nella religione, ma eh, dico nel vivere la vostra vita, nel vostro lavoro, nella vostra azienda. Non lo so, parlavo con qualcuno l'altro giorno, ne parlerò anche per la parola di conoscenza, che stava selezionando o parlando con dei dipendenti e che, come datore di lavoro, e si è messo davanti ai suoi dipendenti che venivano per dover riferire su certi fatti, e lui ha avuto parole di sapienza, ha saputo spiegargli come applicare la verità alla loro vita perché fossero a loro agio e potessero eh, respirare perché quella era la situazione e poi parole di conoscenza invitandoli a eh, appunto poi vedremo come con certe parole ad, a, ad abbandonare dei comportamenti eh, distruttivi per loro quindi vedete l'utilità di questo va al di là di quello che normalmente la religione fa pensare che cioè, sono cose riservate agli incontri di preghiera di pochi credenti. Certamente quando noi siamo insieme è, la, è il minimo che ci possiamo aspettare tra di noi, ma questo ci serva soprattutto quando parliamo e anche quando parliamo con gli altri. Dunque, quando apri bocca, se sei connesso connessa, aspettati di avere delle parole di sapienza, perché se è utile le avrai sicuramente. <ride> Vogliamo andare avanti. Ecco qui, <ride> questi sono alcuni, alcuni, principi che ho già accennato sempre come logos di sapienza e come applicare alla vita ciò che conosci da Dio e quindi la verità, come applicarla alla vita. Per esempio mi viene in mente, ehm, eh, mi viene in mente quanto sia importante avere parole di sapienza quando stai educando i tuoi figli, è fondamentale. Perché ti chiedono spiegazione, ti chiedono perché, ti ti chiedono come fare, dove devo andare, e se hai parole di sapienza da comunicare, eh, loro prenderanno decisioni o avranno riflessioni sulla base della verità che ritengono logica per la loro vita. E questo è un dono, lo ripeto, eccezionale. Ancora, l'ogos di sapienza può essere un'istruzione su cosa dire o cosa fare in una certa, certa circostanza. E cioè, delle volte sei in situazioni, nel vivere quotidiano e comune, in cui non sai cosa dire, non sai cosa fare, normalmente uno che non è credente o un credente carnale si fa prendere dal panico e o combina degli arrosti, dei pasticci, oppure sta a bocca chiusa, dipende da come reagisce, cosa, quali dinamiche si mettono in moto. Noi abbiamo eh, questa particolare spinta interiore dello Spirito Santo che in quel momento, se è utile anche per noi stessi, capito? Non solo per gli altri, ti dice cosa dire, ti dice, eh, vedete, istruzioni, cosa fare in una certa circostanza. Ecco, e quindi mi veniva in mente, per esempio, quando il Signore disse non vi preoccupate di quello che direte quando sarete davanti a delle persone che vi accuseranno, eccetera, lo Spirito Santo parlerà in voi, no? eh, quanto Gesù ha parlato in sapienza, le sue parole sono tutte parole di sapienza, come applicare la verità alla vita. Ricorderete tutti, quando lui, mi viene in mente ora, eh, quando lui diceva, eh, è, sta, è stato detto, fu detto, non eh, uccidere. Ma io vi dico, non ti adirare neppure, è stato detto non commettere adulterio, ma io ti dico, se anche guardi una donna con il desiderio di averla, hai già commesso adulterio nel tuo cuore. Cioè, lui stava parlando in sapienza, cioè gli stava dicendo come quella verità, non uccidere, non commettere adulterio, avrebbero dovuto applicarla alla loro vita. E questo è un sentiero eccezionale sul quale camminare in totale sicurezza. Mm, quindi anche istruzioni su cosa dire e cosa fare in una certa circostanza, è un suggerimento, perché, eh, l'importante è che liberi da ogni timore i credenti si affidino all'azione dello Spirito Santo e inizino a esercitare eh, questi doni e cioè lasciare che lui si manifesti attraverso di loro. Uh, può riguardare la parola di sapienza anche fatti non ancora avvenuti, può riguardare. Questo non è necessario, va bene? Um, Vogliamo andare avanti e passare all'altro uh, aspetto del logos, eh, usa questo logos due volte Paolo parlando delle manifesta- della manifestazione dello spirito, c'è il logos di sapienza e c'è il logos di conoscenza, che cosa vuol dire questo? Sempre logos, allora abbiamo capito, vuol dire parola, espressione, linguaggio, modo di esprimersi, non tanto modo, ma il contenuto dell'espressione, le idee, i pensieri espressi. Eh. Allora, di conoscenza, non di sapienza. E cioè, vedete, 1 Corinzi 12,8 dice, a un altro invece il linguaggio, logos, di conoscenza, secondo lo stesso spirito. Quindi è lo stesso spirito della sapienza quindi è sempre lui che si manifesta ora in un modo diverso perché Perché in un certo momento non è necessario dire come applicare la verità alla vita ma in un certo momento è necessario dire cosa sta accadendo o cosa è accaduto questo dono particolare ripeto, è un dono non per chi lo dice ma per chi lo riceve questo Pensate un po' di cambiare prospettiva su questo, perché ci sono alcune persone che si ritengono particolarmente ricchi di doni, sì, ma per sé, perché pensano di essere loro che fanno qualcosa. È lo spirito che agisce, si manifesta, e sei soltanto un portatore della sua manifestazione agli altri che la ricevono come un dono. Eh, Guardatela in questo senso. Quindi, logos di conoscenza, che cosa vuol dire? Vuol dire eh, intanto la parola è gnosis, conoscenza, logos di gnosis, conoscenza, e vuol dire cognizione, conoscenza, qui è molto semplice, non ci, sono tanti, non ci sono tanti significati. Quindi avere la cognizione di una cosa, la conoscenza di una cosa. Questa è riferita a fatti, a circostanze, ad eventi, a cose che sono accadute o stanno accadendo quindi si riferisce a qualcosa che è in atto o che ha già cessato di di essere, cioè c'è già stato, e il Signore, lo Spirito in te, ti dà modo di poter annunciare questo fatto sapendolo senza che tu ne abbia avuto la possibilità, altrimenti, mi spiego meglio, a volte sai delle cose, non sai perché le sai, nessuno te l'ha detto, non c'eri, però lo sai, e quindi dirle, perché è un logos, non è un pensiero, non è che lo sai perché ti ti serve saperlo per costruire delle strategie, dei discorsi o delle cose, no, lo sai perché essendo un'espressione che va consegnata a a, a chi ne ha bisogno, eh, rende quel logos utile e quindi quello che conosci perché te l'ha detto il Signore, eh, abbiamo il compito di consegnarlo a chi sta ascoltando. Quando... ehm, proferisci questa espressione e questa parola di un fatto che non sai come la sai ma la sai eh, a un certo punto la persona che ascolta può rimanere anche meravigliata di questo fatto perché a volte molte volte sono cose che soltanto eh, questa persona e il Signore potevano sapere la parola di conoscenza è un manifesto un modo di manifestarsi dello Spirito Santo molto ehm, molto forte perché colpisce le persone normalmente l'effetto che si produce sulle persone che ascoltano e ricevono quella parola dice ma come, come, fanno a sape- come fa a saperlo soltanto Dio ecco che cosa suscita nel cuore di questa persona sicuramente l'idea e la convinzione che Dio si sta interessando alla sua vita. Sicuramente l'idea e la convinzione che lo stesso Spirito si sta muovendo perché se ha dato a qualcuno la conoscenza di quel fatto è perché ci sta lavorando sopra il Signore e ha un piano in relazione a quella cosa. Oppure ancora semplicemente perché molte persone non si ritengono neppure degne di avere attenzione da Dio per fargli sapere che Dio si sta interessando a quello che stanno attraversando. Ecco, la maggior parte delle volte ho eh, riscontrato questi effetti, sono soltanto alcune indicazioni o riflessioni, ce ne sono molte altre. Per esempio, quando siamo in un momento <coughs> particolare e non occorre essere in un incontro di preghiera. Quante volte è successo parlando eh, tu per tu con dei miei amici, dei colleghi, delle persone che incontravo per altri motivi? dove hai ah, una parola e dici, senti un po', ma per caso, eh, senti un po', ma per caso, mica ti è successo questo, E eh, quando lo scopri eh, inizia eh, qualche cosa, si apre una porta da qualche parte. Eh, ricordo invece che quanto è importante per molte persone, quando hai una parola di conoscenza, e eh, cioè proferisci un fatto che è accaduto o sta accadendo e non lo sapevi, ma l'hai detto, eh, eh, che la persona viene stimolata nella fede perché sapendo che Dio si sta interessando di lui o di lei eh, mette fede nell'azione del Signore. Questo è molto utile, per esempio, è propedeutico per per la guarigione. Parleremo la volta prossima di questo dono eh, e Paolo li chiama carismi di guarigioni molte volte una parola di conoscenza in relazione ad una malattia, ad una disfunzione, a qualche cosa che la persona ha, apre lo spirito di questa persona a ricevere la guarigione, perché Dio si sta interessando. Se Dio gliel'ha detto, vuol dire che Dio si sta interessando. E quindi abbiamo assistito molte volte all'apertura di questa porta della fiducia, dell'affidamento, attraverso una semplice parola, semplice parola di conoscenza. Ecco, ehm, Ricordo molto bene e voglio fare, ecco, mi viene in mente questo esempio eh, perché sia concreto, insomma, ripeto, noi non parliamo di cose di dottrine o di altro, non vi diciamo che i doni dello Spirito Santo devono essere l'obiettivo eh, della vostra fede. No? Noi vi stiamo dicendo che questi modi che ha lo Spirito Santo di manifestarsi attraverso di noi sono modi che a Lui e che la sua parola stessa ci dice desiderate di averli, perché quando lui si manifesta qualcosa succede. Sono elementi che danno prova che lui è presente in noi, è presente nella vita delle persone a cui si rivolgono questi doni stessi. E quindi è il modo di manifestarsi della presenza del Signore nella nostra vita, sulla terra, in mezzo ai Suoi. Eh? Quindi... ehm, Ecco, volevo farvi un esempio, mi ricordo molto tempo fa stavamo pregando e c'erano molte persone, era un, una, una riunione piuttosto ampia, 200 persone circa, e io pregavo, mi venne, eh, ecco vi spiego come avviene, mi venne in mente, non è che succede qualcosa di particolare, mentre stai parlando ti viene in mente, ripetutami qualche cosa, eh, più delle volte noi abbiamo difficoltà a accettare che sia il Signore che parla. Pensiamo che siamo noi che ci facciamo dei film particolari, che eh, c'è un un dialogo interno che stiamo ascoltando, eccetera. Ma eh, in realtà, in realtà, quando serve è Dio che ti parla. Tutto sta a riconoscere appunto lui che si muove e avere fiducia nella sua azione. Ebbene, eravamo in questo incontro e mi ricordo bene, mi venne in mente tante volte che c'era una persona che eh, aveva una malattia, un, un problema alle ossa del bacino, quindi a un'anca, e dissi anche a mi ricordo se era anca a destra o a sinistra. Io non lo volevo dire perché mi sentivo come dire, eh, hai visto, ti passano per la testa tante eh, idee che cercano solo di frenarti. E alla fine, dopo un lungo travaglio, eh, ebbi come dire, fede, Cioè dentro di me seppi che questa cosa era avvenuta, cioè c'era questo problema all'anca di questa donna e e, e, sapevo al di là di ogni ragionevole dubbio che potevo avere che Dio la stava guarendo. Cioè avevo questa convinzione dentro di me (ride) e pensavo se lo tengo per me eh, ed ero io ho evitato di fare una figuraccia. Se invece è Dio e non lo dico, gli ho impedito di manifestarsi. E quindi, capite, il dubbio era qualcosa. Alla fine non c'era qualcosa dentro di me, oggi so cos'è, era la coscienza che mi spingeva, mi stava dicendo va bene, su questa strada, avanti, è una spinta interiore, il nostro spirito che ci spinge. E alla fine aprì bocca e disse, guarda, c'è una persona che ha questo problema e il Signore vuole toccarla per guarirla. <ride> Nessuno disse sono io, sono io. E quindi questo aggravò la mia situazione che disse, ecco lo sapevo, ecco, Invece, però avevo la convinzione dentro di me che era qualcosa di incredibile, guardate, veramente forte. E, niente, poi eh, due giorni dopo scoppiò un caso in città, la nostra città è un po' piccola, quindi quando scoppia qualcosa lo sentono tutti, un po' come il giorno di Pentecoste a Gerusalemme, insomma, e eh, una donna... Eh, che aveva un problema al, a un'anca, eh, praticamente gli man- mancava un pezzo dell'osso per cui non poteva fare certi movimenti, impossibile, eh, e fu trovata da un familiare mentre stava facendo dei movimenti che non poteva, non poteva fare assolutamente. Da questo la meraviglia <coughs> e lo stupore e poi gli accertamenti medici eh, in grande quantità ne fecero perché non non poteva essere eh, vero, insomma, accertarono che eh, queste ossa, pur essendo come prima e in parte mancanti, funzionavano come se ci fossero e completamente funzionanti. E quindi la donna era stata guarita all'anca dove eh, era stato detto. Che cosa sapemmo? Sapemmo che quando fu detta la parola di conoscenza, e eh, cioè c'è una persona che ha un problema all'anca destra, non mi ricordo qual era, in questa donna ci fu la consapevolezza che Dio si stava interessando a lei e iniziò in lei la battaglia. Non sono degna di questa attenzione del Signore, non sono degna di ricevere la guarigione perché nella religione purtroppo questo succede, ma nel Regno dei Cieli questo appunto... Eh, deve abbandonare il nostro comportamento. E quindi iniziò in lei la battaglia e comunque alla fine si produsse questo risultato perché è una donna di grande fede. Ecco. Eh, questo ve l'ho detto per darvi un esempio. Quella era un'occasione in cui stavamo pregando. Ma ho avuto, io stesso ho ricevuto molte parole di conoscenza da persone non in occasione di preghiera ma in occasione di normali incontri quotidiani della nostra vita che mi hanno lasciato sbalordito. E mi hanno aiutato a capire che il Signore stava accompagnando il mio viaggio di vita di quel giorno. Perché anche se non sembra utile, perché non si produce nessuna guarigione, non si produce nessun cambiamento apparente nella vita, non c'è nessun miracolo, non c'è niente. Ma il fatto che tu sappia che Dio si sta interessando a te e ti sta dicendo io so cosa ti sta accadendo, quella cosa lì ti dà una serenità tale, una pace tale, una forza, il coraggio è che sono sulla strada giusta, perché lui mi sta dicendo io so quello che ti sta accadendo. Anche solo questo vale qualcosa di inestimabile, un tesoro. Eh, dunque, un'ultima cosa, quando eh, hai parole di conoscenza come parole di sapienza, il più delle volte non te ne accorgi neppure. Ora, io vi ho raccontato un fatto in cui c'è stato in me una battaglia interiore nel dover dire scegliere se parlare o meno. Ma il più delle volte parli con le persone e parli in sapienza o parli conoscendo fatti e li dici e non ti accorgi che sono... e poi ti fanno... Ma come fai a saperlo? Ma, eppure mi sembrava, non so se vi è mai capitato, Eppure mi sembrava, scusa, mi sembrava di averlo eh, saputo, eccetera. Ricordo di una persona, una volta, che ricevette una telefonata eh, e, parlando al telefono, al suo telefono, e eh, disse alla persona di là eh, qualcosa riguardo al... chiese se era nato il bambino o qualcosa. E quello, gli disse, ma come fai a saperlo? Insomma, perché la moglie stava per partorire? O, o se era incinta la moglie, non ricordo bene. Ebbene, nel parlare normale, una parola, una conoscenza, la disse e questa persona rimase colpita benevolmente dall'interesse del Signore per la sua vita. Quindi, eh, parola di conoscenza, eh, ecco ancora, è un'informazione su un fatto avvenuto, quindi non è eh, di un fatto futuro, non riguarda un fatto futuro, riguarda un fatto avvenuto o che sta avvenendo, Ecco, e riguarda ciò che devi sapere per prendere le migliori decisioni per eseguire l'autorità delegata nella colonia. Qui sono andato su un linguaggio più, eh, diciamo, (coughs) colloquiale eh, rispetto alla scrittura. E cioè, il il fatto avvenuto è ciò che devi sapere per prendere le migliori decisioni. Per far cosa? Per eseguire l'autorità che ti è stata delegata sulla terra dal Signore. Quindi... Questi questi doni che Dio ci dà eh, attraverso altri che sono aperti e il loro spirito agisce, perché è lo spirito santo che si manifesta, eh, sono eh, doni che aiutano gli uomini sulla terra a mettere in pratica il piano di Dio. Quindi i cosiddetti carismi o doni dello spirito non sono altro che delle spinte eccezionali per far per produrre fatti eccezionali o per dare eh, conoscenza su alcune cose affinché noi possiamo compiere il suo piano sapendo che siamo sempre accompagnati, accuditi, coltivati, custoditi dal Signore che è il nostro Dio, e il nostro padre. Ecco, questo ci tenevo a chiarirvelo su questi doni di rivelazione. Abbiamo iniziato da questi perché... Sono i primi di cui parla Paolo in questa lettera ai Corinzi. Vediamo ora un terzo dono di rivelazione, sempre 1 Corinzi 12, 10. Eh, dice così, ha un altro poi discernimenti di spiriti. Normalmente viene tradotto con il discernimento degli spiriti ma è discernimenti di spiriti. Mi direte che differenza c'è? Ma niente, la differenza è semplicemente che ogni volta che Dio ti fa individuare qualcosa riguardo agli spiriti, è un discernimento. Cioè vuol dire non te ne dà uno solo, non ha un solo modo di capire, hai capito? Ma hai, I discernimenti sono al plurale, e quindi se sono al plurale vuol dire che eh, non è un numero finito. Per cui, no degli spiriti, discernimenti di spiriti. Cioè, che cosa vuol dire? Lo Spirito Santo in te ti rivela qualcosa riguardo all'ambiente spirituale nel quale ti trovi o riguardo agli spiriti che ti sono intorno o anche allo spirito delle persone che hai davanti. Perché di spiriti si tratta. Allora, andiamo a vedere un po' meglio. Le parole che usa qui Paolo sono diacriseis pneumaton. Pneumaton è di spiriti. E diacriseis vuol dire discernimenti. Vediamo queste parole che cosa vogliono dire. diacrisis, cioè discernimenti, vuol dire distinzione. Anche separazione e risoluzione. La risoluzione non nel senso di una decisione presa. La risoluzione, no? Eh, oppure la risoluzione di un problema, ma è come la messa a fuoco, la risoluzione. Oggi noi parliamo di risoluzione per la messa a fuoco degli obiettivi. Allora, un po' questo senso qui. Eh, eh, Oppure vuol dire anche giudizio, cioè decisione. Oppure vuole anche dire diagnosi. Questo è molto interessante, proprio mi è piaciuto tantissimo eh, trovare questo significato perché eh, ci rende bene l'idea. Dunque, dice allora Paolo, a un altro poi sono sono dati delle distinzioni, cioè la capacità di distinguere, le capacità di distinguere, le diagnosi di spiriti. Cioè hai la capacità di diagnosticare qual è l'ambiente spirituale intorno a te. Dice a che serve? Eh, Serve. Perché gli spiriti maligni, eh, è bene capire, quando ci sono intorno, eh, che tipi sono, cosa vogliono fare. Eh? Così vale il discernimento di spiriti. Per esempio, molte persone, eh, non so, sarà capitato anche a voi di poter distinguere, una, entri in un ambiente, un certo senso di pace, un certo senso di... Eh, quello stai eh, Anche lì c'è un discernimento eh, di spiriti in azione. Eh. Spiriti, i demoni sono spiriti, gli angeli sono spiriti, ogni uomo ha uno spirito, qui non dice di codice, di spiriti. Quindi abbiamo questa capacità che Dio ci dà, perché lui non ci manda mai eh, nel mondo senza darci quelle capacità necessarie per essere efficaci affinché le persone possano mettere in pratica il disegno di Dio. Noi siamo i, i veicoli. Lo Spirito Santo usa e quindi, quando ci manda nel mondo, ci dice: Va bene, a questa persona digli questo che gli servirà per mettere in pratica la mia parola nella sua vita. Quest'altra di lì che sta accadendo questo fatto aprirà il suo cuore alla mia azione nella sua vita. Quest'altra persona sì, però, qui in questo ambiente sì, c'è uno spirito di morte all'opera, eh, capito? cioè, ti fa capire dove vai, cosa devi dire agli altri, perché in questo modo tu possa semplicemente fargli aprire l'azione di Dio nella loro vita. Um, su questo uh, vorrei, ecco, soffermarmi soltanto su questo, vedete, è la capacità di vedere nel soprannaturale, di distinguere, mettere a fuoco e giudicare spiriti come in una diagnosi. Ho un po' riassunto tutti i significati di, questo, eh, di questa parola discernimenti e cioè che cosa fai quando eh, sei nel mondo hai la capacità o parlando con persone entrando in luoghi eh, o vivendo semplicemente una tua situazione personale di sapere quali spiriti sono all'opera e f- cioè, fare una diagnosi su cosa guardate la loro presenza il loro nome la loro natura la loro attitudine che Dio non ti manda sprovveduto Dio provvede affinché tu sappia come poter distruggere le opere di Satana d'altra parte mi riferisco ora agli spiriti maligni perché d'altra parte è chiaro che Giovanni stesso ha detto no, Gesù Cristo è venuto per distruggere le opere di Satana ma questo non è che ce lo doveva dire solo Giovanni voglio dire eh, i Vangeli eh, a questo ci, ci, ci portano a capire che Gesù ha distrutto le opere del diavolo e ci ha riportato il regno quindi ehm, conoscere Qual è la, se c'è la presenza di spiriti, in questo caso sto parlando degli spiriti maligni, qual è il loro nome? Gesù conosceva il loro nome, quando cacciava degli spiriti, ricorderete che aveva parole, su cui conosceva il loro nome, non è una parola di conoscenza, ma sapendo il nome, non so perché, ma Gesù stesso lo ha fatto, spirito sordo e muto, esci da costui, eh, vi ricordate questo fatto qui per esempio, e, e lo caccia. Scoprirete, pregando per la liberazione, che eh, Dio ti rivela il nome degli spiriti e quando li caci, chiamandoli per nome, succede sempre qualcosa. È molto efficace la preghiera. Non so perché dobbiamo riconoscere il nome, l'attitudine, l'attività, perché forse in questo modo, mi viene in mente, noi possiamo aiutare anche la persona a esercitare la sua volontà ad uscire da quelle trame nelle quali si è ritrovata anche prestando la sua carne all'azione dello spirito che la sta vessando. Dunque il discernimento degli spiriti è eh, un'arma fondamentale per sapere dove ti trovi, cosa sta succedendo intorno a te, cosa sta succedendo negli altri per i quali stai pregando o con i quali stai parlando o con i quali stai lavorando. Quindi è come dire, un'antenna sempre accesa al nostro spirito che ci mette in condizione di poter funzionare bene e sapere dove siamo, come siamo e con chi siamo. Questo è molto importante, credo che è un dono veramente eh, eccezionale, come tutti gli altri del resto. Non si può certamente fare una eh, classifica, anche se in questa lettera ai Corinzi Paolo a un certo punto la fa, ma vi spiegherò poi bene quando parleremo dei doni di ispirazione a cosa si riferiva in realtà parlando del dono delle lingue e il dono della profezia. Ne parleremo a suo tempo. Dunque vorrei chiudere questo eh, insegnamento, questo messaggio sui doni di rivelazione eh, ricapitolando che ci sono delle circostanze, dei fatti, delle situazioni che Dio ci vuole rivelare nel nostro spirito affinché noi le comunichiamo per produrre gli effetti che ho detto prima o affinché noi sappiamo dove siamo in quel momento e anche quando poi preghiamo o parliamo siamo efficaci perché sappiamo con chi abbiamo a che fare. Ricordate che spiriti, parlando del discernimento degli spiriti, gli spiriti sono gli spiriti maligni, gli angeli di Dio, lo spirito di ogni uomo è uno spirito, ognuno di noi ha uno spirito e Gesù stesso dice Dio è spirito, quante volte eh, abbiamo bisogno di sentire la sua presenza in un modo particolare, E vorrei arrivare proprio in fondo, ogni volta nelle tre sessioni che faremo sui tre eh, gruppi di questi carismi o doni, cose spirituali, voglio chiudere con questo, il versetto 11, ve l'ho già detto, voglio chiudere con questo, il versetto 11 del capitolo 12, eccolo qui guardate un po' tutte queste cose parola di sapienza parola di conoscenza discernimenti di spiriti tutte queste cose però perché le dà ora uno ora l'altro secondo ciò che è utile le compie l'unico e lo stesso spirito unico e stesso quindi la forza eh, che distribuisce che le distribuisce personalmente a ciascuno, come vuole. Ecco qui che questa cosa è omessa, eh, e, e sia una traduzione un po', non lo so, io, a me colpisce perché ho fatto esperienza eh, della persona, dello Spirito Santo in me e so che se Dio dice personalmente, vuol dire che ha intenzione che noi sappiamo che è Lui di persona che si interessa alla vita nostra, a quella di chi ci sta intorno e personalmente viene a compiere queste cose distribuendole a noi, nel nostro spirito. Come vuole. Non è che ti puoi eh, sforzare oggi di avere una parola di conoscenza, capito? Come vuole lui. Non è che oggi ti puoi sforzare di produrre un, un, un carisma di guarigioni così. No, 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 no. Come vuole Lui, dove vuole Lui, quando vuole Lui, attraverso chi vuole Lui. Ma l'importante è che ciò che Lui vuole si realizzi, che la sua presenza si manifesti. E secondo Gesù disse, questi sono i segni che accompagnano chi crede. E menzionò cacciare gli spiriti, guarire i malati, parlare in altre lingue. E poi Paolo dice, questa è la manifestazione dello spirito quando serve per ciò che serve in quel momento. Quindi Dio vuole farsi vedere, vuole, vuole farsi conoscere nei suoi modi che ha di risolvere i nostri problemi, di incoraggiarci, di spingerci, di farci sapere ci sono. Perché lui disse sono con voi fino alla fine del mondo, insomma finché non finisce qui lui è con noi. E quindi questo suo accompagnamento ci aiuta ad avere forza in ogni circostanza della vita e i carismi o doni dello spirito sono un mezzo indispensabile per poter essere efficaci. Quindi ascoltate bene voi che udite. Non ho detto che i carismi sono necessari per la salvezza, che i carismi necessari sono, sono necessari per la santità, ho detto sono necessari per essere efficaci. È chiaro. mezzi straordinari di produzione di effetti che solo Dio può produrre attraverso i credenti eh, il che rende la cosa ancora più straordinaria perché degli uomini hanno una sapienza una conoscenza o una capacità di distinguere situazioni e spiriti che in modo naturale non potrebbero avere c'è qualcosa di più e Gesù gli disse: Ma scusate, se non credete alle mie parole, almeno credete a quello che faccio, perché non è normale, ve ne rendete conto? Sì, non è normale quello che faccio. E che faceva? Ho detto tanto queste sessioni passate. Predicava il regno dei cieli, guariva i malati, liberava chi era tormentato dagli spiriti maligni. Parlava con una sapienza ed un'autorità che non era normale. Questo lo riconoscevano aveva parole di conoscenza sulla bocca quando lui diceva Gesù sapeva cosa avevano nel cuore Gesù sapeva cosa stavano pensando parole di conoscenza e lui ha detto lo farete anche voi anzi anche di più. Dunque personalmente lo Spirito Santo viene in ciascuno che crede in Gesù Cristo e distribuisce la sua manifestazione come vuole per ciò che è utile questo è il succo di quello che abbiamo scoperto stasera nei vari modi che ha il Signore di manifestarsi quando pregate per la liberazione è essenziale discernere gli spiriti vi aiuterà tantissimo Sì, come tutto il resto, è un'azione della vostra vita. Vorrei invitarvi ora a pregare per quello che abbiamo sentito anche a ripensare a episodi della vostra vita in cui avete ricevuto parole di sapienza, parole di conoscenza. Qualcuno ha distinto spiriti che ti tormentavano e tu hai potuto sapere qual era la natura della trama che ti stava sfissiando, Per uscirne, esercitare la tua volontà e il tuo spirito. Fate memoria delle meraviglie del Signore quando invece Dio ha usato voi per manifestare se stesso attraverso questi doni che lui stesso elargisce e distribuisce. E come disse Paolo mi unisco a lui perché mi unisco a Dio in quanto Paolo parlava su ispirazione divina ed è parola di Dio la sua quella che ha scritto ci ha lasciato Disse aspirate e cioè desiderate ardentemente di avere i carismi, di manifestare la presenza dello Spirito Santo in voi. La stessa cosa per ciò che è utile affinché siate efficaci quando parlate, quando vi muovete, quando fate qualcosa. Dio è interessato all'efficacia e ce lo dimostra. Dunque preghiamo in questo senso anche a casa ai nostri amici vi invitiamo voi che ci seguite attraverso internet pregate se volete insieme a noi lo Spirito Santo non tarderà a rispondere a se stesso perché Lui ha detto ardentemente desiderate di avere questi doni e quando noi ardentemente li desideriamo Lui finalmente può iniziare ad agire in quel senso mettete da parte ogni indegnità decidete oggi di voler vivere da uomini spirituali con cuore puro e semplice mettete da parte la religiosità la paura i limiti che vi hanno messo con dottrine, e idee religiose e datevi disponibili per lo Spirito Santo semplicemente disponibili. Ciò che ci ha mossi a parlare di questo argomento sono queste parole che Paolo usò per iniziare il capitolo 12, lui non erano divisi in capitoli le sue lettere, un'operazione successiva, ma scrisse riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Ogni volta che se ne parla sorgono tanti cristiani a dire ma non sono importanti, ma non è vero, non devi mettere qui la fede, no, ma qua, ma là. Ma è il Signore che ce lo dice, perché possiamo essere efficaci, perché la sua azione in noi sia manifesta. Certo che è manifesta dal modo in cui vivi la sua presenza in te, certamente. Gesù disse non mi chiamare Signore, Signore, e poi non fai quello che io dico. Ma tra le altre cose ha anche detto, aspirate ai carismi più grandi, citate la profezia e parlate in lingue, guarite i malati, sanate le brose, risuscitate i morti. Ha detto anche questo tra le altre cose. Lui usò questo e disse, non puoi dirmi che hai profetato e cacciato i demoni, ma poi non vivi come dico. Questo è il punto, per quello vi ho detto, siate disponibili, ma con un cuore semplice, un cuore puro, da uomini spirituali, cioè mettiamo in pratica tutto ciò che Gesù ci ha detto di fare. Semplice. Signore Dio Spirito Santo, che vivi dentro di noi, nel nostro spirito, noi ci riconosciamo appartenenti a te, siamo tuoi e con te siamo uno. Apparteniamo a Cristo Padre e formiamo con te un solo spirito, questo è quello che ci dice la tua parola, questo noi non solo crediamo ma abbiamo sperimentato e viviamo ogni giorno Per questo desideriamo ardentemente. Che la manifestazione dello Spirito Santo per ciò che è utile avvenga attraverso di noi perché sia data testimonianza di Gesù Cristo desideriamo ardentemente i doni Signore del tuo Spirito perché possiamo consegnarli alle persone che ci metterai davanti perché noi stessi possiamo beneficiare nei momenti in cui ce n'è bisogno sapendo cosa dire cosa fare in quale ambiente siamo chiunque è disponibile a ricevere parole di sapienza Pensate quanto importanti sono le parole di sapienza sulla bocca di un datore di lavoro, di un educatore, di un genitore, di un insegnante, di un amico. Quando chiedi consiglio a qualcuno, se la persona a cui lo chiede ha parole di sapienza, puoi applicare i principi della vita di Dio nella tua. Pensate quanto è importante, parola di conoscenza. A sapere in quale ambiente spirituale siamo. Potete menzionare questi doni uno ad uno e dire: Signore, sono disponibile. Anzi, non vedo l'ora di vederti all'opera in questo modo attraverso di me. Vorrei puntualizzare due o tre cose ancora che fanno parte del messaggio che abbiamo dato stasera, e cioè il diavolo si è specializzato nel contraffare i doni dello Spirito Santo. Come li teme, si è specializzato nella contraffazione. Pensate alla parola di conoscenza, che non è altro che ciò che operatori dell'occulto, come indovini nella, nell'esercizio della divinazione, hanno sulla bocca. Pensate a quei consigli scellerati, molto sapienti, ma che persone danno ad altre, prescindendo cioè senza tenere presente la volontà del Signore. Conosco molte persone che si rivolgono a maghi, cartomanti, indovini di ogni genere per poter avere consigli di come gestire la loro vita o per poter conoscere non solo eh, il futuro, perché loro partono sempre da qualcosa che ti è successo. Ah, stai così, ah, ti è successo questo. Allora quando ti abbocchi all'amo possono tentare di indovinare qualsiasi cosa, ci metti fede e ti predisponi a farla accadere. Quindi quando ho detto parola di sapienza, che vuol dire applicare la verità alla vita, ti dico io quale verità? La verità ce n'è una sola. La verità, come abbiamo detto tante volte, è l'informazione originaria su ogni cosa. C'è una sola di informazione originaria, non ce ne sono molte. Quindi se tu dai dei consigli sapienti, ma non secondo la verità di colui che è l'origine di ogni cosa che è stata creata, chiaramente porti le persone fuori strada. Quando riveli fatti che sono avvenuti o che stanno accadendo, ma non perché è utile perché il piano di Dio si realizzi nella vita loro e nella vita tua, ma perché tu possa spillarli i quattrini cercando di indovinarli qualcosa per il domani, E quindi facendo in questo modo il diavolo ha tirato discredito sui doni dello Spirito Santo perché la gente ha, come dire, iniziato a, a diffidare. E che facciamo noi che abbiamo l'Onnipotente che dimora nel nostro Spirito? Cediamo il passo alle diffidenze del mondo abituato all'indovinia ai maghi o crediamo nell'azione dello Spirito Santo attraverso di noi. Eh? Questo per dire non vi fate fermare dalla cattiva reputazione che può avere il dire ma sta, ta, sta succedendo questo, mm? perché per molti eh, questo è un blocco notevole. Piuttosto diffidate delle imitazioni. Questo non vale soltanto per i beni che comprate sulle spiagge o nei negozi, ma vale anche per i doni dello Spirito. Questa è una cosa spiritosa che ho voluto dire appunto, perché possiate sapere eh, che quando lo Spirito Santo agisce, agisce sempre perché si svolga il piano di Dio nella vita della persona. Bene, con questo ci salutiamo questa sera. Eh, mercoledì prossimo non ci sarà la trasmissione, eh, salta l'incontro per una contingenza importante, sia io che Fabrizio, eh, insieme ad altre due volontarie di questa fondazione, eh, andiamo in Africa, eh, Kenya e Uganda, nel nostro viaggio annuale la verifica dei progetti umanitari che stiamo seguendo e per conoscerne altri dove eventualmente dirigere i nostri sforzi. Quindi eh, ci rivedremo non mercoledì prossimo ma il 26 di ottobre per un'altra sessione sui doni o carismi anzi sulla manifestazione dello spirito attraverso la fede gli atti di potenza e i carismi di guarigione. Con questo vi salutiamo da Siena. Fabrizio. Volevo dire
1: a proposito di carismi e di parole di conoscenza, noi stiamo partendo per l'Africa, che è il frutto di una parola di conoscenza e frutto di una profezia, perché nel 2001, era, sì, era il 2001, Mi ricordo che noi eravamo venuti alla fede da poco e c'era un un grande uomo di Dio del del tempo, Serafino Falvo, che è stato veramente eh, incredibile proprio nell'esercizio dei carismi, perché attraverso di lui abbiamo visto la manifestazione di questi carismi in modo sorprendente, doni di guarigione, quando ne parleremo eh, la prossima volta dei doni di guarigione abbiamo visto cose incredibili e quel giorno mi ricordo che lui eh, era, molto, sì, era molto portato a voler eh, predicare il Vangelo quando scoprì il canto di Angela e voleva che ci fosse sempre Angela a cantare quando lui predicava il Vangelo e ci fu un'occasione nella quale lui aveva un incontro a Scalea e io e Angela avevamo un impegno di lavoro dovevamo a quel tempo suonavamo anche in occasioni come feste, matrimoni e avevamo un impegno e lui eh, ci fece sapere attraverso amici dice è contento Serafino perché ha detto che venite a Scalea era già anziano quest'uomo e allora eh, io dissi a questo ragazzo no ma guarda noi non possiamo venire a Scalea perché non possiamo abbiamo un impegno di lavoro e niente, dopo varie peripezie eh, io telefonai e dissi guardi non, non possiamo venire, abbiamo un impegno di lavoro. Ah, pensavo che voi veniste a Scalea. E insomma, per farvela breve, è successo quella settimana, la settimana che io, sare, io e Angela saremmo dovuti andare a suonare al matrimonio il padre della sposa ha avuto un piccolo mancamento e hanno deciso di rimandare quel matrimonio e e noi ci siamo ritrovati a Scalea dove abbiamo conosciuto James che è in Africa, che ci sta aspettando e oramai sono dieci anni che noi andiamo in Africa dopo questa profezia, parola di conoscenza ecco ad esempio un un piccolo riferimento a ciò che è è capitato?
0: Beh, sempre sul filone del se è utile, a cosa servì quello? Servì a favorire un'amicizia, una conoscenza che ha segnato la nostra vita in bene. Abbiamo imparato a esercitare i doni dello spirito nella fede, abbiamo conosciuto altri popoli e abbiamo avuto modo di iniziare progetti umanitari e portare aiuto a molti orfani, molti poveri. Abbiamo costruito scuole, adottate a distanza tanti bambini e studenti anche più grandi. Quindi, da, eppure, mi, eppure ero sicuro che sareste venuti, capito? Così, ma va bene, ma guarda, non posso venire. Va bene, mi sono
1: sbagliato, va bene. Eppure Pure ero sicuro, mi disse, pure ero sicuro.
0: (ride) Questo è il tiro, capito? Non non c'è un atteggiamento, come dicevo prima, né mistico né di sapienza umana. C'è una convinzione, eh, pure ero sicuro. E quando è il piano di Dio, questo si avvera, se noi ci lasciamo portare. E grazie a lui che aprì bocca e parlò, perché lì riconoscemmo la mano del Signore che non era un'idea di quest'uomo anziano, ma che era Dio che voleva che quell'incontro avvenisse nel sud dell'Italia con una persona venuta dall'Uganda, dal Kenya allora. Ecco, quindi questo per darvi un'idea di come questi carismi poi eh, non sono niente di, sembrano niente di eclatanti, ma muovono eh, le montagne, sì, muovono cose che nemmeno possiamo immaginare. Vabbè, allora.
1: ma ciò che mi sorprende sempre e non finirò mai di dirvelo è che se lui sapeva cose che sarebbero accadute e sono accadute chi gliel'ha detto? nel suo spirito Dio ha parlato e se Dio ha parlato nel suo spirito per farci sapere che domenica partiremo, io mi ricorderò prima di partire di prendere l'aereo che Dio ha voluto che io salissi su quell'aereo. Quando abbiamo pregato che il Signore è il mio custode, è Lui che mi protegge, quando fai esperienza di queste cose sai che Dio è vivente accanto a te. È un'avventura la vita da scoprire nella gioia perché sai che Dio è con te. e nulla nulla potrà venire contro di te e potrà fermarti perché quando tu vedi che è l'azione di Dio che è Dio è vivente come dice Paolo se Dio è con noi chi sarà contro di noi? questa è la nostra forza Gesù Cristo è vivo e non manca mai di farcelo vedere questa è la nostra gioia